0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Для чого я живу?». Упродовж всієї своєї історії людство намагається зрозуміти, у чому полягає сенс життя – Зрештою, ми не народжуємося з письмовою інструкцією в руці. «Я не розумів, у чому сенс життя», – зізнався 17-річний юнак із заможньої сім'ї, який став наркоманом. «Я і зараз не розумію, але тоді я думав, що всі інші розуміють сенс життя, що є якийсь великий секрет, про який знають усі крім мене». Я вважав, що всі зрозуміли, для чого ми перебуваємо тут на землі, і що всі вони потай щасливі на відміну від мене. Австрійський письменник і філософ Пол Фейербанд зізнався у своїй автобіографії. «Один день зміниться іншим, і незрозуміло, чому варто жити». Ми не маємо інструкції, однак володіємо чимось більшим – Біблією, на сторінках якої Бог відкриває сенс життя. Мені здається досить дивним почути, коли часом навіть ті, хто називають себе християнами, хто в Бога вірує і Біблію читає, але при цьому стверджує, що коли Бог Адама і Єву створив, то ніяких правил і ніяких законів він їм не дав. Там була любов, там була гармонія, там була ідилія. Навіщо якісь правила? Закон і заповіді стверджують багато. Було дано лише через тисячоліття Мойсеєм на Синаї. І призначався цей закон теж тільки для Ізраїлю. Давайте ж повернемося в Еденський сад і проаналізуємо деякі події, що там мали місце – Почнемо з того місця, коли Бог представив Адаму дивовижної краси жінку. Мені здається, на якийсь час він втратив дар мови. А коли прийшов до себе від здивування, то толком сказати нічого не міг. Щось став про ребра свої згадувати, про кістки свої, але потім в захопленні нарешті знайшов потрібне правильне слово. І це слово стало ім'ям першої жінки – Єва, що означає «життя». Іншими словами, Адам сказав «Єва, ти моє життя». З вдячністю вони схилилися перед Творцем, щоб отримати Його благословення на подружнє життя. Бог сам провів те перше одруження і вимовив над ними слова благословення. На першому святі одруження птахи співали свої райські пісні, пахнули квіти і радували око великою гамою. Кольорів і ось там, де панувала цілковита гармонія і повне розуміння того, що відбувається, Бог проголосив перші настанови, перші правила, перші заповіді, якими слід керуватися людині. Записані вони в книзі «Буття» в другому розділі. Читаємо вірші 16 та 17. «І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього». Бо в день їди твоєї, від нього ти, напевне, помреш. Ми не знаємо, як довго тривало безхмарне життя першої пари, але точно знаємо, що ця Божа заповідь була порушена. Як Біблія називає порушення Божих заповідей? В першому посланні апостола Івана, в третьому розділі написано «Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня». Бо гріх – то беззаконня. Те, що прабатьки наші протягнули руки свої та взяли заборонене, Біблія називає гріхом. Красти – це гріх. Я впевнений, що кожного з нас свого часу батьки наставляли – не бери чужого, не кради. Апостол Іван називає гріх беззаконням, тобто Чинок, зійснений всупереч закону, проступок, який юридично кваліфікується як порушення закону. Які ще заповіді знали перші люди, що жили на землі? Зверніть увагу на розмову Бога з одним із синів Адама і Єви. І сказав Господь Кайнові, чого ти розгнівався і чого похилилося обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожедання, а ти мусиш над ним панувати. Ці слова записані в четвертому розділі книги «Буття». Про який гріх іде мова? Від порушення якої заповіді Бог бажав вберегти Каїна? В Десятислівному законі є заповідь, яка захищає наше право на життя, яка представляє життя як дар Божий, Заповідь не вбивай. У шостому розділі книги «Буття» ми читаємо про загальне падіння норм моралі, про те, що руйнувалися сімейні узи, що аморальність дійшла до критичної точки. В шостому розділі книги «Буття» написано «І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки її тільки зло повсякденно». Який висновок ми можемо зробити? Божий закон, його заповіді, його правила для нашого щастя були відомі ще в Едемі. На самому початку вони були відомі жителям допотопного світу. Інакше і бути не може, адже Божі заповіді відображають вічну сутність Божу. Цар Давид Поетичною мовою висловив істину про вічність і непорушність Божого закону в 118-му Псалмі, віршак 142 по 144 «Правда твоя – правда вічна, а закон твій – то істина. Не доля та утиск мене обгорнули, але твої заповіді – моя розкіш. Правда їх вічна. Подай мені розуму, і буду я житим». Дозвольте запитати вас, як ви думаєте, чи був закон, що Бог дав Адаму і жителям допотопного світу занадто високим стандартом? А для сучасної людини це завишені стандарти? Чи в силах людина виконати біблійну мораль? Можливо, Бог, як законодавець помилився, не ту мораль запропонував. Немає логіки в тій ідеї, яка сьогодні намагається проникнути в нашу свідомість. Адже вона та ж сама, як та, яку прошепотів змій в раю під час розмови з Євою. Чи справді Бог так сказав? Цими словами Сатана посіяв сумнів. Що Бог помиляється. Він занадто високі стандарти задає людям. Вони їм непосильні. Вони їх досягти не можуть. А оскільки людина не може жити свято, то висновок який? Значить Бог несправедливий. Яка майстерна пастка? І, на жаль, дуже багато в неї попадають. Але при читанні перших розділів Біблії ми можемо бачити і тих, хто твердо стояли в істині. Ми можемо бачити людей, які навіть при загальному падінні моралі, при повному розбещенні зберігали вірність Богові і Його закону. У сьомому поколінні від Адама жив чоловік на ім'я Енох. Ось що про нього написано в посланні до євреїв в одинадцятому розділі. «Вірою Енох був перенесений на небо, щоби не бачити смерти, І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив». Або ось про Ноя, що написано в шостому розділі книги «Буття». «Він жив якраз у дні потопу, за днів розпусти» але врятувався в ковчезі, що побудував за наказом Господа. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. І хоча з кожним наступним поколінням людство все далі і далі відходило від Бога, все очевидніше ставало падіння моралі. Але навіть у дні Содому і Гомори. І пізніше ми бачимо людей, для яких моральна чистота і чесність були вищі всяких спокус і зваб цього світу. Неможливо не захоплюватися поведінкою Йосипа, одного з синів Якова, який був підло проданий своїми рідними братами в рабство. Невільник в чужій країні. Але він пам'ятав про Бога і про ті добрі Божі поради, про Божі заповіді, яких навчав колись його батько. Не просто спокуса спіткала його, на нього звернула свою увагу дружина-господаря. І зовсім не на його старанність в роботі, їй захотілося нових відчуттів, їй захотілося розважитись з молодою людиною, поки чоловіка не було вдома. І вона йому прямо, без натяків, про це сказала. Послухайте відповідь Йосипа, що записана в 39-му розділі книги «Буття». А він відмовився і сказав до жінки пана свого. «Тож пан мій не знає про мені нічого у домі, а все, що його він дав у мою руку. Немає більшого в цім домі від мене» і він не стримував від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Те, що сьогодні намагається прикрити красивими назвами, як цивільний шлюб, позашлюбні зв'язки, любов на стороні, молодий раб в Єгипті дає цьому дуже конкретне визначення – це гріх і велике зло». Не закон, не заповіді зробили його таким чистим, тільки Бог очищає людину від гріха, але Божі поради, господні настанови були для нього як броня, як щит, що зберегли його від падіння. Німецький поет та журналіст XIX століття Генрі Гейне сказав. «Не підкорятися ніякому закону – значить позбавити себе спасаючого захисту, бо закони повинні нас захищати не тільки від інших, але і від самих себе. Невірно дивитися на десять заповідей лише як на перелік заборон. Він містить великі принципи, що стосуються не тільки того, чого ми не повинні робити, але й того, що слід робити». Тому кожна заборона має і стимулюючі значення. Наприклад, шоста заповідь говорить: не вбивай, вона має свій спонукальний сенс бережи життя. Скільки мук і совісті, скільки мук совісті уникли б багато нерозсудливих майбутніх матерів, які так і не стали мамами, а погодилися через сором. Чи страх піти на вбивство ще до народження, немовляти? Закон десяти заповедей слід розглядати не зі сторони заборон, а зі сторони милості. Його заборони слугують надійною гарантією щастя за умови послуху. Прийнятий у Христі закон сприяє чистоті характеру, який принесе нам радість на вічні часи. Десять заповідей сам Бог написав своїм перстом на кам'яних скрижалях і віддав їх в руки Мойсея. На першій скрижалі написані заповіді, що визначають наші обов'язки по відношенню до нашого Творця і Спасителя. Інші шість визначають наші обов'язки по відношенню до людей. Перша заповідь навчає поклонятися єдиному правдивому Богові і говорить – «Я Господь, Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене». Друга, забороняє ідолопоклонство. «Не роби собі кумира і всякої подоби, не вклоняйся їм і не служи їм». Третя, засуджує нешанобливе ставлення до Бога не будеш проголошувати імені Господа Бога твого надаремно. Четверта закликає до вшанування сьомого дня тижня, суботи, і тим самим вказує на те, що Богові необхідно поклонятися як справжньому творцеві неба і землі. П'ята заповідь вимагає від дітей покори батькам, як обраним Богом-посередникам, що передають його волю наступним поколінням, вона говорить «шануй батька і матір твою». Шоста – захищає життя як священний божий дар, говорячи «не вбивай». Сьома говорить про подружню вірність і оберігає сімейні відносини, не чини, Перелюбу. Восьма – захищає власність, її зміст не кради. Дев'ята – охороняє правду і забороняє лжесвічення. Вона говорить «Не свідкуй неправдиво». А десята – звернена до основ людських взаємин і забороняє бажати того, що належить іншим. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. Короткі, конкретні Божі приписи може зрозуміти і дитина, і людина, у якої немає вищої освіти, і зовсім не освічений, адже вони служать для нашого блага в першу чергу. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших подальших передачах –
1: Шрядуй, Творець наш, викупитель заступний